0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Noten und Konzerten. Der Podcast. Hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Heute probieren wir mal ein bisschen was Neues aus. Ich sage es gleich von weg. Ich werde die Folge diesmal alleine gestalten. Es hat damit zu tun, dass ich eine Sache starten möchte, die wir noch nicht im Podcast hatten, die aber ja eigentlich auch so ein bisschen zur Musikgeschichte gehört. Und zwar ihr habt es bestimmt in der Caption schon gelesen. Wir werden heute mal zehn Random Musikfakten zusammenf- äh zusammenfassen. Hat damit zu tun, dass ich das irgendwie schon die ganze Zeit immer mal so im Nebenbei mit Skripte diese Geschichte. Und irgendwie haben wir das noch nicht gepackt, irgendwie das reinzupacken bei uns. Also von daher wird das jetzt Part 1. Es wird bestimmt noch ein paar Parts dazu geben, aber ja, steigen wir mal ein mit einer Geschichte um die Beatles. Und zwar die Entstehung der Beatles, der wohl bekanntesten Band aller Zeiten, ist ein bisschen, ja, verschachtelt. Also eigentlich haben sie ja ursprünglich als eine kleine Band angefangen namens The Quartmen, bevor sie sich dann in die Beatles umbenannten. Sie wurden 1960 in Liverpool gegründet und sie begannen wie gesagt, als kleine Lokalband und entwickeln sich dann wirklich zu einer weltweiten Sensation, wie wir alle wissen, die die Musiklandschaft für immer verändern sollte. Besonders an ihnen ist aber ein Konzert der Beatles auf dem Dach. Davon habt ihr vielleicht schon mal was gehört oder habt die Folge von den Simpsons gesehen, wo das so ein bisschen aufgegriffen wird, diese Geschichte oder dieses Highlight aus der Musikgeschichte und zwar... Im Jahr 1969 gaben die Beatles ihr letztes Live-Konzert auf dem Dach ihres Apple Studios in London. Das spontane Konzert wurde von Bassanten und Fans gefeiert, markierte jedoch gleichzeitig das Ende der Band. Und wenn man sich überlegt, dass die Beatles nur zwischen 1960 und 1969 existiert haben faktisch und so die Musik revolutioniert haben, ist das schon sehr besonders. Deswegen mussten die auf jeden Fall hier mit rein. Ich höre auch immer ganz viel, ja ihr macht so wenig Klassik. Das stimmt, das Genre-Klassik haben wir an sich noch nicht so wirklich aufgefasst. Wir werden es aber nochmal auffassen. Ich habe nämlich eine Idee dazu. Das ist aber ein bisschen schwierig, weil es hört bei uns kaum jemand Klassik. Also wir sind nicht so die Klassikhörer. Es gibt so zwei, drei Ausnahmen bei mir. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr den Podcast ein bisschen länger verfolgt, dass ich zum Beispiel David Garrett sehr feiere oder auch ähm, Andrea Bocelli. Aber das ist ja jetzt nicht wirklich... Richtige Klassik, richtig bitte in den Gänsefischen zu sehen, aber wir werden halt mal über Ludwig van Beethoven ein bisschen reden und zwar der zweite Random Musik Fakt ist, dass Ludwig von Beethoven, natürlich einer der größten Komponisten aller Zeiten, ja im Laufe seines Lebens immer mehr unter Hörverlust gelitten hat. Also er hat praktisch schon seine ersten, ja, Gehörverluste praktisch schon im frühen Alter gehabt und hat aber trotzdem immer weiter kombiniert. Er hat Meisterwerke, wirkliche Meisterwerke komponiert und inspirierte Generationen von Musikern und war am Ende seines Lebens sogar taub und hat trotzdem taub weiterhin Musik komponiert und dirigiert. Er hat also im Kopf gewusst, wie die Noten klingen und wie er das dirigieren muss. Das finde ich eine ganz, ganz besondere Leistung. Und ich finde, deswegen gehört das auch mit irgendwie in so random Musikfakten rein, weil wir auch wirklich Klassik so ein bisschen aussparen. Ich weiß... Müssen das nochmal ändern. Steht auch auf der Liste. Aber ich fand, das gehört hier irgendwie dazu. Also machen wir das, nehmen wir das auch dazu. Springen wir ein bisschen weiter. Wir waren schon vor uns bei 1969 mit den Beatles. Und 1969 fand auch das legendäre Woodstock Festival statt. Woodstock wird vielen von euch was sagen. Das ist ein Festival gewesen, das als Höhepunkt der hippie Bewegung gilt und einen bleibenden Eindruck in der Musikgeschichte hinterlassen hat. Und zwar feierten da 400.000 Menschen zusammen ein Festival, um Musik und Frieden zu feiern. Es gibt ja so ganz berühmte Bilder aus Woodstock. Ich werde euch vielleicht mal in unsere Social Medias eins packen, dass ihr euch so ein bisschen eine Vorstellung machen könnt. Im Übrigen könnt ihr uns gerne mal in die Kommentare da lassen, ob wir über das das Woodstock-Festival mal eine Folge machen sollen. Auch bisher ausgespart, kam hier mit rein. Wie gesagt, das ist so eine eine ganze ganze Notizbox, die ich da praktisch habe für solche Musikfakten. Deswegen ja, ist das heute Part 1. Also es wird auf jeden Fall noch Part 2 geben. (lacht) Ähm... wir bleiben mal in den USA und springen rüber zu den Rolling Stones. Die Rolling Stones, kennt ihr bestimmt, ne? die Rolling Stones sind immer noch auf Tour. Es ist irgendwie so eine Band, die irgendwie, weiß ich nicht, ewig ist. Aber die Rolling Stones hatten mal ein Verbot in den USA. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. In den späten 1960er Jahren wurde den Rolling Stones aufgrund ihres rebellischen und konservativen Images der Eintritt in die USA verweigert. Dies führte zu einer Reihe von legendären Konzerten, weil sie im auf dem Index sozusagen standen und machen sie zu Symbolen der Gegenkultur. Eine ganz coole Sache. Ich weiß, die Stones haben, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren in Deutschland gespielt. Die Karten waren urig oh, teuer. Ich hätte sie mir gerne mal angeguckt, weil ich finde, sie sind schon ähm, eine besondere Art von Musik. Ich schreibe das jetzt mal so blumig, es ist nicht das so, was ich jetzt wirklich favorisiert hören würde. Ich fand es aber ganz entspannt und ganz spannend, dass sie wirklich mal ein Verbot hatten, in die USA einzureisen. Weil, ne, USA Land der unbegrenzten Möglichkeiten und das, hmm, ja, da ist schon die Gegenkultur auf jeden Fall da, finde ich sehr, sehr spannend. Und wir machen nochmal einen kleinen Ausflug in die Klassik, und zwar zur Zauberflöge von Wolfgang Amadeus Mozart. Und zwar ist die Zauberflöte ja 1791 Uhr aufgeführt worden und ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Opern von Wolfgang Amadeus Mozart. Sie ist für ihre eingängigen Melodien und ihre mysteriöse Handlung bekannt und gehört weltweit zu den beliebtesten Opern, wird auch am häufigsten mit aufgeführt. Und wenn man sich überlegt, dass Wolfgang Amadeus Mozart bereits im Alter von fünf Jahren Musik kombinierte und das Zeit seines Lebens gemacht hat, gilt er wirklich als einer der größten musikalischen Genies aller Zeiten. Und ich weiß nicht, wer von euch die Zauberflöte mal gehört hat, zumindest in Teilen, also nicht die komplette Oper, sondern nur. es gibt ja so ganz spezielle Melodien aus der Zauberflöte, die man kennt. Dann ist das schon besonders. Das ist wirklich so so eine zeitlose Oper. Aber die ist trotzdem sehr, sehr spannend. So, und wenn wir jetzt gerade noch bei der Klassik sind, bleiben wir auch gleich bei der Klassik. Und zwar... Springen wir mal rüber zu einem anderen recht bekannten Kommunisten unserer Zeit, der aber zu der Zeit, als er gelebt hat, noch gar nicht wirklich als Kommunist bekannt war. Und zwar Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach galt zu Lebzeiten eher als Organist, war auch für seine Fähigkeiten als Organist bekannt und wurde erst nach seinem Tod zu einem der größten Kommunisten der Musikgeschichte. Das war mir neu, weil eigentlich Johann Sebastian Bach war für mich jemand, der... Zeitlebens schon ein Komponist war. Hat ja auch sehr schöne Sachen geschrieben, sehr schöne Sachen hinterlassen. Ist aber zu, Lebens- zu Lebzeiten eher als Organist bekannt gewesen. Fand ich sehr, sehr spannend, als ich das mal gehört habe. Bleiben wir gleich noch ein bisschen in, diese, in dieser Ecke. Und zwar geht es um Friedrich List. Äh, Friedrich List ist ja ein sehr bekannter Pianist. Ihr merkt schon, wir gehen heute ein bisschen mehr in die Klassik, aber das ist hoffentlich für euch alle okay. Er ist Bekannt für sein virtuoses Spiel und seine wirklich spektakulären Bühnenauftritte. Allerdings hat er ein Special, was ich so ein bisschen seltsam finde, weil er zerstört öfters mal seine Klaviere. Das ist irgendwie sowas, wo ich mir so dachte, okay, ich zerstöre mein eigenes Instrument. Das war für mich ein bisschen, ein bisschen schwierig. Fand ich irgendwie ein bisschen schwierig. Und wir gehen noch ein bisschen in die Neuzeit, weil ein paar Fakten haben wir ja noch offen. Und zwar gehen wir zu einem Song von einer Band, die ich auch noch sehr feiere. Und zwar zu Led Zeppelin und zwar war Stay Way to Heaven. Ihr kennt den Song garantiert, alle brauchen wir nicht weiter darüber reden. Er ist wirklich einer der besten Rocksongs aller Zeiten und ist für seine epische Länge und, Eilpr- und seine einprägsamen Gitarrenriffs bekannt. Und es gibt eine wunderschöne Geschichte zu Led Zeppelin, die ich euch nicht vorenthalten möchte, die ich mal gelesen habe und die ich so schön fand. Wir schreiben das Jahr 1972 und Led Zeppelin befinden sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Die Band ist für ihre energiegeladenen Live-Auftritte bekannt und hat gerade ihr viertes Studioalbum veröffentlicht, das oft nur als Led Zeppelin 4 bezeichnet wird. Eines Tages erhielt die Band eine Einladung in die legendäre Konzerthalle Madison Square Garden in New York. konnten dort ein Konzert spielen und die Band war begeistert von der Möglichkeit, vor so einem großen Publikum aufzutreten und stimmte dieser Einladung sofort zu. Allerdings sollte dieser Auftritt in Madison Square Garden zu einem der denkwürdigsten Momente in der Geschichte von Led Zeppelin werden. Die Band betrat die Bühne und wurde begeistert von einer euphorischen Menge begrüßt, die ihre Hits wie Stay Way to Heaven, Kashmir, Wool, Lotta, Love und so weiter hören wollte. Aber während des Konzerts passierte etwas Unerwartetes. Es gab ein schweres Unwetter, das zog über New York City und führte zu einem Stromausfall im Madison Square Garden. Die gesamte Halle war in Dunkelheit gehüllt und die Band stand vor der Herausforderung, nun die Fans zu halten. Normalerweise hätte man jetzt gesagt, man bricht das Konzert ab beim Stromausfall. Allerdings nicht Led Zeppelin. Die entschieden sich, ihre, ihre Instrumente akustisch zu spielen und schafften somit eine intime an unplugged performance für die Zuschauer. Die Bandmitglieder nutzten ihre musikalische Kreativität und spielten, eine Reihe von, und spielten eine Reihe von Songs in akustischer Version, begleitet vom Gesang des Publikums. Diese unerwartete Momente in Improvisation und Intimität schuf eine einzigartige Atmosphäre im Madison Square Garden. Die Fans waren begeistert von der Nähe zu ihren Idolen und sangen begeistert mit. Es wurde zu einem der unvergesslichsten Erlebnisse für alle Beteiligten. Obwohl der Stromausfall das Konzert unterbrochen hat, bewies Led Zeppelin einmal mehr, ihre musikalische Brillanz und ihre Fähigkeit, sich an unvorhergesehenen Situationen zu formieren und zu orientieren. Das Konzert im Madison Square Garden wurde zu einem der legendär- legendärsten Momente in der Geschichte der Band und zeigte wieder mal, dass Led Zeppelin nicht nur eine fantastische Band ist, sondern auch ein außergewöhnliches Improvisationstalent und eine außergewöhnliche Präsenz besitzt. Finde ich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ist auch eine, wirklich eine wunderschöne Geschichte. Und wir bleiben gleich bei etwas längeren Geschichten, weil ich habe noch eine und zwar zu Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, das werdet ihr alle kennen, ist einer der begnadetsten Gitarristen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben. Und er spielt seine Gitarre oft verkehrt herum, da er Linkshändler war und die Seite nicht umdrehen wollte. Man muss natürlich dazu sagen, er gehört leider auch zum Club der 27. Das äh, hatten wir schon mal angeschnitten. Wenn ihr ein bisschen zurückgeht im Podcast, haben wir mal über den Club 27 gesprochen. Könnt ihr euch die Folge gerne anhören. Aber es gibt eine faszinierende Episode in seinem Leben, die sich während eines Auftrittes von ihm beim Montreal Pop Festival im Jahre 1967 ereignet hat. Jimmy Hendrix war zu dieser Zeit noch relativ unbekannt, aber sein Auftritt sollte sein absoluter Durchbruch werden. Während seines letzten Songs einer energiegeladenen Version von Wild Sing entschied er sich zu einer spektakulären Showanlage. Er zündete seine Gitarre auf der Bühne an und begann sie zu zerstören, indem er sie gegen die Verstärker schlug und sich schließlich in Flammen, in Flammen aufgehen ließ. Dieser Akt der Zerstörung der Gitarre war nicht nur ein, eine künstlerische Darstellung von Jimmy Hendrix' rebellischen Geist, sondern auch ein Symbol zum Aufbruch in eine neue Ära in der Rockmusik. Das Publikum war fasziniert und gleichzeitig schockiert. Ich meine, wir schreiben das ja 1967, ne? Und dieser Moment wurde zu einem ikonischen Bild, das die wilde und innovative Natur von Jimmy Hendrix verkörperte. Nach dem denkwürdigen Auftritt wurde Jim. Jimi Hendrix über Nacht zum Superstar. Seine einzigartige Spieltechnik, sein experimenteller Sound und seine charismatische Bühnenpräsenz machten ihn zur Legende. Leider verstarb er nur wenige Jahre später, im Jahr 1970, im Alter von nur 27 Jahren. Allerdings ist der Einfluss von Jimi Hendrix bis heute auf die Musikwelt absolut spürbar. Seine bahnbrechenden Gitarrenriffs und sein kreativer Umgang mit den Effekten haben Generationen von Gitarristen inspiriert. Seine Musik ist ein zeitloses Erbe und seine Geschichte ist ein faszinierendes Kapitel in der Musikgeschichte. Das sind so die kleinen, kleinsten Geschichten, die man so nebenbei ein bisschen sammelt. Und zum Abschluss habe ich noch eine kleine Geschichte, eine süße Geschichte eigentlich. Und zwar geht es um den Song Happy Birthday to You. Ich glaube, wir haben den alle schon mal gesungen. Es ist eigentlich das meistgesungene Lied der Welt, klar, zum Geburtstag. Es hat glaube ich, statistisch gesehen, jeden Tag, weiß ich nicht, wie viele tausend Menschen Geburtstag. Und wenn man sich überlegt, dass dieses Lied eigentlich schon 1893 komponiert worden ist und seitdem praktisch gesungen wird, ist das schon faszinierend. Ne? Wir schreiben das Jahr 2023 und wir singen ein Lied zum Geburtstag, was aus dem späten 19. Jahrhundert stammt. Ist eigentlich sehr, sehr lustig. Das waren jetzt zehn random fakten ein paar bisschen kürzer, ein paar bisschen länger. Das werden wir auch so lassen. Und ich hoffe, ihr hattet an der Folge ein bisschen Spaß. Es ist jetzt mal eine andere Folge, ist ein bisschen rausgefallen. War mir aber mal ein Versuch wert, weil wir jetzt immer mal mit uns ein bisschen rumexperimentieren. Das geht auch ein bisschen auf den Winter zu. Ähm, wir planen schon die Weihnachtsfolgen. Es ist September Wir planen Weihnachtsfolgen, ne? aber das ist irgendwie, wie es ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Nacht, Morgen, Abend. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen. Ganz wichtig im Moment. Für uns alle, glaube ich. Lasst es euch gut gehen und bis nächste Woche. Tschüss!